0: Olá a todos, estamos começando uma nova semana, refletindo sobre as coisas de Deus, com a ajuda dele e da sua santa palavra. E queremos começar a semana já com uma pergunta cabeluda aqui, um ditado conhecido. Política e religião não se discutem. Sim ou não? Bem, à luz do atual cenário político brasileiro, é evidente que não podemos nos manter neutros, não, muito menos ausentes O debate que ruge no país acerca dos caminhos e descaminhos dos nossos governantes. Afinal, não discutir os assuntos políticos da nação seria compatível abandonar o país nas mãos dos que nos governam e consentir com o atual estado das coisas, não é verdade? Mas será que temos essa mesma convicção no que diz respeito ao atual cenário religioso no Brasil, especialmente dentro da igreja evangélica? À luz do que se ouve, do que se vê hoje em dia dentro da igreja evangélica, entre os crentes ditos evangélicos, será que podemos ficar calados? Diante da corrupção evidente da fé cristã em nossos dias, será que podemos evitar a discussão sobre a mensagem que a igreja evangélica tem pregado em nossos dias, os diferentes evangelhos divulgados em nosso tempo? Bem, para responder essa pergunta, precisamos voltar para a carta de Paulo aos Gálatas, a sua defesa contundente do único e verdadeiro evangelho. Esta é, sem dúvida, a carta mais polêmica e passional do apóstolo Paulo e muito provavelmente a mais antiga das suas cartas. Escrita aí quando ele acabara de retornar da sua primeira viagem missionária, junto com seu aliado Barnabé, ao sul da província da Galácia. Isso né, próximo do fim da década de 40, depois de Cristo, uma região de forte domínio romano, de grande influência do judaísmo. E por todas as cidades em que Paulo passou, pelas quais ele passou, o apóstolo teve grande êxito, pela graça de Deus, na pregação do evangelho alcançando não só judeus nas sinagogas, mas um grande número de gentios convertidos naquela região à fé cristã. Este era um momento importantíssimo de transição na vida da igreja apostólica, porque o evangelho, enfim, estava se expandindo para terras distantes de Jerusalém, da Judéia, e a igreja antes, predominantemente composta de judeus convertidos ao cristianismo, estava tornando-se majoritariamente gentílica compostas de pessoas que não tinham crescido debaixo da Lei de Moisés e nunca antes tinham observado seus estatutos, mas alguns judeus convertidos ao cristianismo, possivelmente vindo de Jerusalém da Judéia, ao saberem da conversão dos gentios na região da Galácia, decidiram, por iniciativa própria, dar em seguimento à evangelização desses gentios recém-convertidos, ensinando-os que era necessário que eles fossem circuncidados, que observassem as demais exigências da lei mosaica para serem membros plenos, por assim dizer, do povo de Deus. Então foram esses mestres judaizantes que começaram a desmerecer a autoridade do apóstolo Paulo, como sendo inferior à autoridade dos outros apóstolos em Jerusalém, insinuando que Paulo não lhes tinha contado todo o Evangelho, como era o comodismo, a fim de conseguir a aprovação dos gentios. Bem, coloque-se no lugar de Paulo, uma situação começa. Né? Como é que você se sentiria? O que você faria? Imagine Paulo, mal tendo chegado a sua viagem da Galáxia, né? mal tendo desarrumado as malas, ainda contando as bênçãos daquela primeira viagem missionária e recebendo as notícias de, do que estava acontecendo naquelas igrejas, que ele acabaram de plantar, na infiltração desses mestres judaizantes, corrompendo a sua mensagem. Bem, Paulo estava admirado, perplexo, chocado, indignado. É isso que ele nos mostra em todos os capítulos desta carta aos gálatas. Mas, acima de tudo, Paulo estava resoluto. Ele não deixaria os judaizantes ser uma resposta à altura. Ele não deixaria de defender o único e verdadeiro evangelho e mostrar que não existe outro evangelho que o substitua. E é assim que ele começa. Galatas capítulo 1, versículos 1 a 10. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Caso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Bem, Paulo começa nos primeiros cinco versículos, deixando claro que só existe um evangelho genuíno, verdadeiro. Aqui nós temos na saudação de Paulo elementos comuns, ele se apresentando às igrejas da Galácia, lhes saudando com graça e paz, tudo isso é padrão, mas há algo em comum aqui. A partir do versículo primeiro, né? é a apresentação mais extensa dele em todas as suas cartas, em que ele já parte da defesa da sua autoridade apostólica. E num resumo aqui da exposição do Evangelho. Note os versículos 1 e 2. A defesa que Paulo faz a sua autoridade singular. Ele se diz um apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas antes enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, a missão dele originou em Deus. Ele foi comissionado pelo próprio Deus que o confrontou a caminho de Damasco com seu filho ressurreto. Essas são as credenciais divinas do apóstolo Paulo. Inclusive reconhecidos pelos irmãos da galáxia que o receberam, que creram na mensagem dele. Né? Mas Paulo não trata assim das suas credenciais a fim de honrar a si mesmo, mas a fim de honrar a mensagem do evangelho que lhe foi confiada. Né? O médico aqui, Paulo, no caso não está falando das suas credenciais só para se gabar, mas para que o paciente confie nele, no que ele está prestes a receitar e prescrever aqui. Né? como sendo alguém enviado por Deus, levantado por Deus para pregar esta mensagem. Que mensagem? Versículos 3 a 5. Uma mensagem de graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma declaração de favor e merecido, graça, de Deus para nos reconciliar com Ele, da qual os gálatas estavam se afastando e por isso abdicando da graça e da paz com Deus, lançando-se em toda sorte de confusão, desordem perturbação. Essa graça que veio por meio de Jesus Cristo e se entregou voluntariamente pelos pecados deles. Jesus não foi um mártir, sua vida não foi ceifada e tirada dele. Ele mesmo a entregou voluntariamente do berço à cruz em obediência perfeita ao Pai. Para quem? Em favor de pecadores, diz Paulo. Para favorecer rebeldes e indignos pecadores incapazes de salvar a si mesmos e alcançarem o seu perdão, os seus próprios méritos. Não... Se fosse possível, a cruz seria desnecessária, se nós poderíamos salvar nós mesmos. E tudo isso, então, Jesus fez para nos resgatar desta presente era perversa. continuação do versículo 4. Ou seja, nos libertar de um mundo caído e corrompido, sob o domínio do pecado e da morte, carente da graça e da misericórdia de Deus. Tudo isso, diz Paulo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, segundo o um plano pré-determinado e orquestrado por Deus, e para a glória do seu nome somente, versículo 5. Tudo isso orquestrado, desde a eternidade, pelo Pai, para que o Filho viesse ao mundo, se entregar por nós na cruz, morrer pelos nossos pecados, fazer por nós o que não poderíamos fazer, por nós mesmos, para a glória de Deus. Bem, você tem absoluta convicção deste único e verdadeiro Evangelho. Você está convicto da sua autoridade singular contra os seus críticos. O Evangelho não provém de mente, de inspiração, ou imaginação humana, até porque, por qual razão um ser humano inventaria uma mensagem tão incômoda e confrontadora como essa, que nos diz que não há nada que possamos fazer para nos salvar eternamente, e somente Deus poderia fazer isso por meio do seu Filho, não? A autoridade do Evangelho depende muito menos da chancela de autoridades humanas, supostamente inspiradas por Deus, que era o Papa, dito vigário de Pedro, ou os novos apóstolos neopentecostais, não, a autoridade do Evangelho provém somente de Deus, que inspirou homens como Paulo e os demais apóstolos a registrarem sua revelação nas Sagradas Escrituras, reconhecidos pela Igreja há séculos como a única autoridade infalível para a nossa fé e nossa prática. Você está convicto disso? E convicto da mensagem singular da Bíblia, que é o Evangelho. Por mais que o ser humano queira ser como Deus, e por isso queira ser o seu próprio Salvador, a Bíblia diz que só existe um Deus. E um salvador, Jesus Cristo, que se entregou para nos resgatar do pecado e deste mundo perverso. Por mais que nós queremos contribuir de alguma forma com a nossa salvação, né? que é para nossa performance religiosa, né? nosso bom testemunho familiar, nossas credenciais profissionais ou pessoais, não, não há nada que possamos fazer para contribuir com a nossa salvação. O evangelho não é uma afirmação do que nós fazemos por Deus e para Deus, mas do que Deus já fez por nós pelo seu Filho, tudo isso pela sua graça, Deus já fez tudo, não há mais nada que possamos fazer a não ser nos rendermos a Cristo, recebermos a sua graça e darmos ao Pai a glória que lhe é devida. Esta foi a mensagem que Paulo tinha pregado aos galatas, na qual eles tinham crido, mas que agora estavam abandonando por conta da influência dos tais mestres judaizantes. Mas então Paulo aumenta ainda mais o volume da sua defesa do Evangelho, nos versículos 6 a 10, mostrando que não existe outro Evangelho. Aqui Paulo mostra a sua admiração, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Que coisa, não? Se abandonam repentino os gálatas. Mal eles tinham ouvido o Evangelho de Paulo e pouco tempo depois já estavam abandonando. Os gatos estavam rapidamente abandonando o Evangelho de Deus e o Deus do Evangelho, ao citarem o pseudo, o falso Evangelho dos mestres antes, que queriam revisar, ou complementar, ou incrementar o Evangelho de Paulo, ensinando que não não pode ser só pela graça, mediante a fé em Jesus, tem que ter algo mais, a circuncisão, os mandamentos de Moisés. Né? De fato, diz que eles estavam, assim, pervertendo o Evangelho. Perturbando os gálatas e pervertendo o Evangelho de Cristo, o que diz no versículo 7 ou seja, ensinando o evangelho que não era o evangelho coisa alguma gente, pensa em água você acrescenta qualquer coisa à água, já não é mais água é outra coisa né? uma solução aquosa, mas é uma coisa mas não é água, o evangelho é o evangelho você acrescenta qualquer coisa a ele não é mais o evangelho, é outra coisa como diz o pastor Tim Keller toda revisão do evangelho termina na reversão, na perversão do evangelho isso que posso está dizendo aqui também não existe meio termo, não existe outro evangelho ou somos salvos e aceitos por Deus pela graça, isso é pelas obras perfeitas de Cristo, ou somos salvos e aceitos por Deus pelo nosso mérito isso é pelas nossas obras que essas obras sejam as obras da lei mosaica que os judaizantes antes estavam né, referendando aqui ou missas e penitências, romarias correntes, descarregos, usos e costumes tradicionais, ou simplesmente a tentativa de dar um bom testemunho de ser uma boa pessoa e assim tentar chegar no céu, não não existe outro evangelho. Ele é absoluto, ele é exclusivo, diz Paulo, a partir do versículo 8. A ponto de dizer que se ele ou um anjo dos céus viesse pregando um outro evangelho diferente do evangelho da graça, deveria ser amaldiçoado. Todo e qualquer evangelho diferente do evangelho das escrituras não é evangelho coisa alguma. É um evangelho maldito, é uma mensagem maldita, diz Paulo, independente de quem seja o seu transmissor. Né? Isso que Paulo ou um anjo dos céus pregasse outro evangelho. <risos> Mal sabia, né? Paulo, que em nossos tempos, outros ditos apóstolos, né? outras pessoas ditas, movidas pelos anjos, viriam com outros evangelhos, outras mensagens. Diz Paulo, não, tudo isso é passivo de maldição e condenação. Todo aquele que quer incrementar, ou acrescentar, ou revisar o evangelho, nada disso, só existe um. Versículo 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E aí, como é que ele termina o versículo 10? Será que Paulo tinha se acomodado para agradar os homens? De forma alguma, não? Só podemos agradar os homens ou a Deus. E Paulo, obviamente, estava pregando a mensagem que recebeu de Deus para agradar a Deus e a Deus somente. No final do dia, precisamos escolher quem vamos agradar. A Deus ou aos homens. Então, a quem você está agradando? A quem você está servindo? Esses dias dramáticos e urgentes na igreja, em que muitos ditos pastores e pregadores têm revisado e pervertido o evangelho. Pregando outro evangelho que não é o evangelho. O evangelho da prosperidade, né, do sucesso, da fama, do bem-estar, o evangelho terapêutico do bem-estar, o evangelho social, o evangelho triunfalista e moralista, a fim de agradar as multidões, conquistarem sua aprovação. Que dias, não? Temos vivido dias muito desafiadores dentro da igreja, mas fora da igreja também, na sociedade, numa cultura relativista, pluralista, que muitos crentes têm diluído o evangelho. Parecem mais tolerantes, mais politicamente corretos, bem aceitos em seus círculos. Não. Se nós não guardarmos o nosso coração, poderemos abandonar rapidamente o único e verdadeiro evangelho. Tanto quanto os gálatas o fizeram, não? E assim Deus não poderá mais nos abençoar. Pelo contrário, Ele terá que nos amaldiçoar. Ah, mas pela sua infinita graça e misericórdia, Deus já lançou a maldição devida contra os nossos pecados sobre o seu próprio Filho. Que entregou-se a si mesmo para nos resgatar desta presente era perversa. Ele fez isso para que conhecêssemos a sua graça e paz. Ele fez isso para que lhe dessemos toda a glória e agora ele nos chama a servir a Cristo. Crendo no único e verdadeiro Evangelho e anunciando o único e verdadeiro Evangelho. Ó oh, Senhor, dá-nos graça nesses tempos terríveis e maus em que vivemos, para compreendermos o Evangelho, crermos no único e verdadeiro Evangelho e proclamar, defender este único e verdadeiro Evangelho diante de todas as suas corrupções e revisões, Senhor, resistentes hoje em nosso tempo e em nossa terra. Dá-nos graça para tanto, para perseverarmos na única mensagem que pode nos salvar eternamente, a mensagem de Cristo ele crucificado e ressurreto por nós e pela nossa salvação a quem seja a glória para todos sempre, amém Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade